0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à vous, nouvelle semaine avec votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, petit temps plus vieux, petit temps heureux, je reçois une femme que je vais découvrir en même temps que vous, je ne la connais pas, mais je suis d'ores et déjà euh, ravie de la rencontrer et de la connaître. Bonjour
1: Julienne. Bonjour,
0: Bonjour. Hélène. Comment vas-tu Très bien, merci pour l'invitation. Oui, j'aime bien le petit côté cosy de notre rencontre aujourd'hui, mmh. avec le bruit de la pluie, euh, c'est très très… excellent, c'est agréable, ça s'apprécie, ça s'apprécie. <rire> Julienne, dis-moi, euh, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Euh, tu fais partie des personnes qui, qui se sont posées la question de savoir, mais qu'est-ce que je vais raconter Dans quelle tranche de vie tu souhaites partager avec nous aujourd'hui
1: La tranche de vie que je souhaiterais partager avec vous, mesdames et messieurs. Hein. Oui, j'espère qu'il y a des hommes. J'invite d'ailleurs régulièrement <rire> les hommes à écouter. Ils découvriront bien des choses. Je n'en doute absolument pas. Euh, ben, dans le fond, on va traverser mon enfance, mon adolescence, et pré-adulte. Mais ce sera... C'est-à-dire que dans le fond, ce n'est pas un segment de vie. C'est une ligne continue, en fait. C'est... Voilà. Mais... Euh... C'est ce qui fait que tu sois la Julienne d'aujourd'hui. Exactement.
0: Super. Exactement. On y va, alors <rire> Partons pour le voyage. J'embarque avec toi, il n'y a pas de souci.
1: <rire> Allons-y, donc, gaiement. Alors, en fait... Euh... Je voulais mettre, euh, par rapport à mon expérience de vie, hein, les expériences de vie que j'ai pu euh, avoir, parler de l'aspect euh, liberté et euh, gestion, de, gestion de, 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 de toutes ces émotions négatives qu'on peut avoir, des ressentiments, c'est-à-dire qu'on vit tous des difficultés, euh, quelle que soit la façon dont on les gère, à des degrés différents selon les personnes. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que... Euh, quand elles sont négatives, ces, ces, ces expériences, quand on les vit mal, quand on ne les comprend pas, on peut garder de la rancœur, de la, de la colère, de la rage, etc. Mais en tout cas, ce ne sont pas des sentiments positifs. Et c'est vrai que, parce que c'est dans mon tempérament à la base, puisque que ce sont des choses que je n'aime pas du tout ressentir, je me suis euh, toujours, euh, au, plus loin, au plus loin que je puisse revenir, je me suis toujours, euh, depuis mon enfance, dit que euh, si je vis des difficultés, c'est pour mériter mon bonheur futur. Je vis ces difficultés pour mériter mon bonheur parce que je dois apprendre en fait, à l'apprécier ce bonheur. Déjà enfant, tu te disais cela Oui, très tôt. Parce que justement, euh, je n'ai pas eu une enfance facile. Ce serait mentir de dire que j'ai eu une enfance heureuse, même si je ne la regrette pas avec le recul. Je suis orpheline de mère, je ne l'ai jamais connue. Elle est morte, J'avais n'avais pas encore un an. J'ai été adoptée par une tante qui n'était pas forcément proche de ma mère, euh, ce qui a justifié que je parte de Guadeloupe. J'ai grandi en France hexagonale avec deux frères adoptifs, donc pas de soeur. Ma mère adoptive, euh, on n'était absolument pas proches elle et moi. Elle me voyait tout le temps, elle n'était absolument pas câline. Elle, euh, c'était, j'étais un peu la cendrillon de la maison. Toute la famille le savait. Euh, même mes frères euh, adoptifs, enfin, même mes frères, hein, euh, ont eu l'occasion d'intervenir à des moments où elle me réprimandait, sans rentrer dans trop de détails, mais j'ai déjà goûté à une laisse, à une ceinture. Enfin voilà, c'était pour tout et pour rien. Je n'avais pas droit à l'erreur. Pourtant, j'étais très bonne à l'école, j'étais très curieuse, je n'étais pas une enfant difficile, très, très calme. Euh, mais très curieuse, et c'était chiant un peu pour mes parents, je pense, et je le comprends avec le recul, puisque leurs deux autres enfants n'étaient pas comme ça. Donc bref, il y avait une espèce de, de, de rapport de compétition latent, inexprimé, puisque mes deux frères n'étaient pas euh, très euh, curieux, ni érudits, ne, ne réussissaient pas à l'école. Ils ont tous les deux été, euh, ils ont soit arrêté, soit été euh, dans une reconversion professionnelle. Moi, au contraire, j'étais toujours dans les dix premiers de la classe, euh, délégué de classe, conseil d'administration de, de l'établissement, etc. Mais euh, dans la maison, c'était pas du tout la joie, pas du tout, du tout. Bon, Dieu merci, avec mes frères ça allait bien, ça allait bien jusqu'à ce qu'il y ait ce fameux clash avec ma mère adoptive quand je devais avoir 16 ans, 15, 16 ans, où elle ne voulait plus de moi dans la maison et que euh, je le fais vite, ne hein, vous inquiétez pas, on arrivera vite à l'adolescence et pré-adulte, où elle veut me renvoyer à la maison de l'enfance, elle dit qu'elle ne veut plus de moi dans sa maison. Euh, même mon père adoptif dit qu'il a peur de nous laisser toutes les deux dans la maison parce que c'est... Parce qu'en fait je suis à un âge où les coups, je commence à dire non. Je commence à stopper le bras, je commence à attraper la ceinture et à lui remettre dans la main. Je ne l'ai jamais frappé, je lui ai jamais répondu. Ai... Mais je lui ai montré que j'étais en position maintenant de pouvoir faire, de pouvoir refuser les coups. Et ça, c'était justement l'élément de trop en fait je pense pour elle, et c'est pour ça qu'elle ne voulait plus de moi chez, chez elle. Donc, ça a amené l'intervention d'assistantes sociales, d'éducatrices spécialisées, etc. En plus, il y a dans tout ça un, un contexte que je n'ai pas expliqué de, de relations incestueuses où je me suis retrouvée à porter plainte contre la personne concernée. Je ne rentre pas dans les détails parce que je ne veux pas que ça permette des identifications. Mais en attendant, il y a vraiment eu ben, un procès, etc., qui a eu lieu quand j'avais 16 ans pour cette histoire d'inceste. Et là aussi, secret de polichinelle, je ne dois rien dire à personne, donc je suis soutenue par personne. Pour ceux qui comprennent et savent, on a nommé un administrateur ad hoc. Donc c'était une personne qui était chargée de m'accompagner dans tous les rendez-vous parce qu'on savait que mes tuteurs légaux ne m'accompagneraient pas, ne me soutenaient pas. Et d'ailleurs, ils ne me croyaient même pas. Bon, heureusement, j'ai eu gain de cause, mais c'était super compliqué. À 16 ans, vivre ça, oui, c'était compliqué. Oui, c'était très, très, très lourd. Finalement, c'est à 17 ans qu'on m'a mis à la porte quand j'ai eu mon bac. Euh, sachant que l'année de 16-17 ans, l'année de ma terminale, puisque ma mère adoptive ne voulait plus de moi, j'étais dans un internat scolaire pour ne pas rentrer chez mes parents adoptifs parce qu'ils ne voulaient pas de moi dans leur maison. Et j'allais dans une famille d'accueil au week-end et pendant les grandes vacances avec des personnes qui ont été d'une bienveillance extrême, qui avaient fait le tour du monde avec leurs trois enfants. Donc, euh, ils m'ont appris énormément de choses. Enfin, ça a été un moment... Euh, de libération, de début Mais de libération. Ça a été une bonne
0: chose pour que tu puisses passer ton bac dans, Exactement. De, bonnes conditions, en Exactement. Fait. Enfin, dans
1: de bonnes conditions. Oui, c'était des bonnes conditions par rapport à ce que tu vivais. Malgré tout, j'ai quand même eu une cystite, l'équivalent d'une chute de pisse, c'est-à-dire une infection urinaire pendant mon bac. Et en fait, c'était considéré comme une forme de somatisme. En fait. C'est oui. comme si mon corps parlait parce qu'il vivait mal en fait, de passer cet examen dans ces conditions. Et comme je vous le dis, bonne élève que j'étais, soi disant tableau d'honneur, etc., ben, mon bac, je suis passée au rattrapage j'ai eu à aller au rattrapage. Et d'ailleurs, j'avais eu tellement d'orgueil à l'époque, parce que je le vivais super mal. Je n'ai pas voulu aller au rattrapage. <rire> Ce sont mes, tous mes amis à l'époque qui m'ont dit « Non, Julien, ne fais pas ça, tu sais que tu vas l'avoir rapidement. Ce n'est pas grand-chose que tu as rattrapé, et du coup, je suis allé au rattrapage. » Mais ça a été déjà un énorme coup pour moi, au niveau de mon estime, parce que je savais que je pouvais avoir mon bac facilement. Mes profs pariaient sur la mention que j'aurais eu au bac, et j'apprends que je vais au rattrapage. C'est pour vous dire à quel point... Ces difficultés avaient un impact sur moi, même si je faisais tout pour ne pas le montrer ou je faisais tout pour donner l'impression que je le gérais, même si les gens avaient conscience que j'avais des problèmes. Mais moi, ça va. Tout va bien. Je suis peace and love. Au lycée, j'étais un peu la, la philosophe, la, la personne calme, qui a toujours un mot positif à dire, une petite blague, qui reste dans son coin, qui, qui parle à tout le tu monde. Tu es mais... une vraie calme, en fait. Oui non, parce qu'il faut calme, bon, je suis une fausse oui. calme. Hein. Alors non, je ne suis pas une fausse calme, non, au contraire, moi j'aurais même tendance à dire que je suis une hyperactive, je, suis... je peux faire 10 000 choses dans une journée, j'ai je... de l'énergie à revendre, ce n'est pas le souci, je prends tout de manière positive, il faut vraiment me pousser pour m'énerver, mais par contre c'est vrai que ma colère, même moi, j'en je... ai peur, elle est extrême. Quand ouais, en général, les gens calmes, il ne faut pas les mettre en colère. C'est ça. J'aime tellement être bien, euh, partager des bons moments, que euh, les moments de colère euh, sont, euh, sont délicats. Sens. Et justement, tu permets une transition vers euh, ben, la suite. C'est que ben, je pense avoir traumatisé des gens avec ma colère. <rire> Donc, vers mes 19, 20, 21, ben, justement, là, je 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 deviens je autonome c'est
0: peut-être ah tout oui. ce que tu avais justement gardé au fond de toi
1: pendant toutes ces années tout à
0: fait c'est-à-dire il dire fallait que... pas
1: grand-chose pour que tu exploses exactement d'ailleurs il fallait peut-être rien il fallait juste que j'ai l'impression que pour que je sois déclenché à 19, 20, 21, assurément, je sais que j'étais comme ça. Et Dieu merci, ça a changé, je, parce que j'ai tout fait pour. Sur le moment, je ne me rendais pas compte, parce que j'étais dans une souffrance énorme. D'ailleurs, à cette époque-là, j'avais 10, 15 kilos en plus qu'aujourd'hui, euh, 10, 15 kilos en plus que les années d'avant. C'était une période où j'étais ronde. Ceux qui m'ont à cette époque-là n'ont pas compris que j'ai pu perdre du poids après, mais c'était mon poids de, de, de forme à la base, de, de faire euh, le poids que je fais aujourd'hui. J'ai gonflé parce que c'était un peu ma protection, je pense. Je pense que j'étais un peu bouffie parce que je ouais, vivais. Parce que tu gardais tout. C'est ça. Du coup, on me faisait un compliment, j'injuriais la personne. oh vas-y. Euh. Enfin, je peux même pas le dire parce que voilà, mais je disais à la personne de la fermer, de me laisser tranquille. J'étais un peu fermée. Euh. J'étais un peu hostile aux, aux, aux réactions hostiles. Enfin, je, je réagissais de façon agressive aux gens hostiles face aux gens hostiles. Je me rappelle que j'ai essayé un BTS, j'ai essayé de suivre un BTS en alternance et que j'aurais pu être déléguée. J'ai eu une conférence à faire et tout dans, avec des projets. Et tout. Enfin, le, tout le monde avait encore une fois parié sur moi comme déléguée de, de ce centre de formation. Et il y avait, je me rappellerai toujours, deux jeunes femmes en face qui vont faire une réflexion entre elles et rire par rapport à quelque chose que je dis. Et je les ai prises à partie directement en leur disant « qu'est-ce qu'il y a toi ?» etc. Et en fait, ça a tout brisé parce que je me suis énervée sur elle. Et j'en ai eu conscience, après. Mais sur le moment, c'était plus fort que moi. J'ai ressenti une forme d'agression, et je me suis énervée sur elle. Quand et... tu es
0: partie de chez ta tante, pardonne-moi, oui. euh, que tu as eu ton bac, que tu as fait ton BTS, tu étais dans la famille d'accueil qui t'avait... Non. Non,
1: non, justement, c'est encore une autre difficulté. En gros, euh, quand j'ai eu mon bac, il euh, y a eu une énième fois où j'ai refusé que ma mère adoptive me frappe. Mais cette fois-ci, je l'ai repoussée. Mais je l'ai repoussée violemment. Et c'est pour ça qu'elle m'a mise à la porte. Parce que c'est comme si je l'avais frappée pour elle. Ça a dû se faire en 5-5, comme on dit. Hein. En 15 minutes, j'étais dehors. Hein. Et donc, pas de valise. Hein. C'était dans, les, à l'époque, euh, les sacs euh, pour faire les courses oui. qu'on m'a mis mes affaires. Et on m'a envoyé à l'époque, chez mon vrai père, mon père, mon géniteur. Que je connaissais comme ça, mais que je n'avais pas fréquenté. Je connaissais son nom. Même là, si je vous dis dans quelles conditions, mais bon, bref, ça vaudrait une autre, une autre histoire, ce truc. Et on m'envoie chez lui. Il n'est pas prévenu, je ne suis pas prévenue. Et là, d'ailleurs, ce jour-là, mon père adoptif, c'est lui qui m'y emmène. Et il va euh, me présenter comme étant quelqu'un avec des grosses pathologies psychologiques. Il euh, faut me gérer, il faut faire attention à moi. Euh, euh, je suis une menteuse, je suis... Voilà, il ne faut pas me faire confiance, euh, etc. Et je suis... Je suis choquée. Je suis choquée. Quand ça arrive, je suis choquée. Je viens de passer une année sans eux. Aucun contact. Aucune attention. Juste avant ça, encore, le procès. Aucun soutien. Aucun contact. Là, vous me mettez à la porte. OK, c'était pas prévu, mais on va gérer. Et la seule et unique façon de me présenter aux personnes qui vont devoir m'accompagner, c'est de dire qu'en fait, je suis même pas une personne à accompagner. Je... Ça a été une... un coup de poing, un coup de poing, un coup de surtout je pensais quoi. que mon... Le, couteau, le coup de couteau. Ouais, c'est ça, dans le dos, ouais. mais en face. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis fait aussi rouer de coups par mon grand frère adoptif, parce que pour lui, j'ai frappé sa maman. Il n'était pas là le jour du clash, donc il est venu me chercher chez mon père. Tout ça s'est fait dans les 48 heures où je suis arrivée chez lui. Donc c'est pour vous dire que ça s'est fait dans une énorme violence, énorme violence psychologique, physique, Comment a réagi ton père
0: Puisque rien, rien, il, a... Rien. il, il a, a regardé,
1: pas. rien, il a regardé. Mais il a accepté de te recevoir Oui, parce qu'en fait, là encore, pas de nom, on rentrera bien dans les détails, mais c'est un homme, c'est un personnage public. Il y avait du monde chez lui le jour où ça arrivait pour les deux événements, que ce soit avec mon père, que ce soit avec mon, mon frère adoptif. Il y avait du monde, donc ça est. D'ailleurs, c'est quelqu'un dans la rue qui a arrêté mon grand frère. C'est pas mon père en disant mais comment vous frappez une femme dans la rue et tout. Donc le soutien de la famille, je connais pas. Ça je le dis clairement. Je ne connais pas, j'ai pas eu ça. Mais l'univers, Dieu, notre créateur, je sais pas, voyez ça comme vous voulez, mais en tout cas, la source de vie qui fait que nous sommes ce que nous sommes, c'est ce qu'elle fait avec moi. <rire> et disons que j'ai pas j'ai un tempérament à ne pas qui n'abandonne pas, j'ai un tempérament, j'aime pas abandonner, j'aime pas être, j'aime pas me plaindre, j'aime pas être défaitiste, je suis une éternelle euh, optimiste, ça c'est, euh, j'ai deux licornes sur mon porte-clés, enfin j'y crois moi à la solution euh, systématique, s'il y a des problèmes c'est qu'il y a toujours une solution, maintenant il faut la chercher, et c'est pour ça que je dis depuis tôt, je dis si je vis ces difficultés, c'est que je mérite un bonheur et je vais même aller plus loin. Je me disais que si c'est ça le niveau de mes difficultés, c'est que je sais que je vais être millionnaire, c'est pas possible. Moi, je le tournais vraiment, euh, je vais vivre ma best life, c'est pas possible. Et, et j'y crois, euh, dur comme fer. Donc... Je suis totalement déboussolée, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, parce que moi, mon projet de vie, c'est d'aller à l'université, prendre un doctorat, euh, devenir euh, soit euh, thérapeute ou dans la criminologie. Justement, je voulais traiter des cas extrêmes à l'époque, bien sûr, aujourd'hui. Heureusement que je ne l'ai pas fait, mais dans, dans... je me disais, il faut accompagner des gens qui vivent des choses dures, justement. Enfin voilà, ça me semblait légitime et, et normal. Et ensuite, je voulais finir ma vie en businesswoman, quoi. Après avoir bien épargné, construit ma vie de famille, pendant que j'ai fait ma petite vie de fonctionnaire, enfin bref. Mais en fait, heureusement que je n'ai pas vécu tout ça. Parce que grâce à ces difficultés, en fait, grâce à toute cette espèce de boue dans laquelle j'ai grandi et appris à, à devenir adulte, parce que concrètement, vous comprendrez qu'on ne m'a pas appris à devenir une femme. On ne m'a pas appris à devenir autonome. J'ai appris sur le tas. J'ai appris par... À, en, en, en voyant le manquement j'ai appris à combler les vides en cherchant autour de moi en observant en, en, en faisant des recherches en oui en écoutant en posant des questions en me trompant il y a une chose dont je suis certaine c'est que ben je suis libre en fait de devenir qui je suis grâce à ces difficultés grâce à en fait grâce à cette absence C'est qui tu veux être exactement grâce à cette absence de tronc de racines, plutôt, je préférerais dire. Le tronc, il était déjà là, c'est moi, parce que justement, il n'a pas été brisé. Mais les racines n'étaient pas là, ou du moins, elles n'étaient pas stables ou pas solides, ou elles s'auto-détruisaient en cours de route. Ben, dans le fond, j'ai la liberté de construire, de développer les racines que je veux, avec la puissance que je veux, avec l'écho, la, la, le, le, j'ai envie de dire, le... ouais, c'est je, je la, je, ouais, c'est ça, je, je deviens la Julienne que je veux parce que j'ai personne derrière moi qui va me dire « Non, c'est pas comme ça, la famille c'est comme ça, dans la famille on fait ça, moi je veux que tu deviennes ci, je t'ai donné de l'argent donc tu dois, c'est moi qui ai payé tes études ». Donc, toutes ces choses qu'on peut entendre de la famille, des parents, etc., où « Je veux être fier de toi, ne déçois pas maman, ne déçois pas maman, et papa, etc. » Ben non, j'ai pas ça. Moi, il y a tellement personne, il y a tellement rien. Tu t'es faite, tu t'es construite toute voilà. ça. Voilà. Et encore une fois, par la grâce, j'ai eu, parce que ma mère adoptive m'a quand même donné de bonnes bases éducatives, même si elle, elle était émotionnellement, affectivement, totalement absente. absente, mais dans le fond, elle m'a appris à avoir une hygiène de vie. Elle m'a appris à, à aimer travailler, à avoir une force de travail, à faire les choses par la sueur de mon front. Aujourd'hui, je suis une passionnée dans mon travail. Si je fais les choses, c'est parce que j'en ai envie, c'est parce que ça me plaît, c'est parce que ça me parle. Je ne me force pas à faire des choses. J'ai déjà refusé des opportunités certaines parce que ça ne me parlait pas, parce que je, je, je n'y voyais pas d'humanité et que c'était important pour moi. Elle m'a appris à me respecter en tant que femme, à respecter mon corps, à, ne, à avoir une certaine pudeur, quoique je suis sûre de ne pas être pudique, mais je ne l'expose pas n'importe comment, avec n'importe qui. Vous voyez, ça, elle a su me donner ça. Et je lui dis merci. Je lui dis merci sincèrement. Tout comme mon père adoptif, lui, c'était euh, culturellement très ouvert, euh, c'était quelqu'un de très accessible, de très généreux avec les gens, euh, qui aimait faire la blague, etc. Et je sais que j'en ai retiré le, le, le meilleur maintenant les, les aspects négatifs que j'aurais pu voir ça n'a aucun intérêt que j'en parle mais euh, c'est sûr que euh, j'ai appris à, à me forger et c'est sûr que dans le fond euh, ben, j'ai une autre aussi euh, ben, mes parents mes parents m'ont donné un héritage ma vraie mère que j'ai pas connue je lui ressemble malgré moi tous ceux qui la connaissent deviennent blême quand ils me rencontrent ils me disent que j'ai même de la, une gestuelle qui est similaire à la sienne. Même moi, ça, je oui, bug. Enfin, C'est génétique. Exactement. Assez... Je ne l'ai pas connue. Et pourtant, je lui ressemble. Je, apparemment, je souris comme elle. Je rigole comme elle. Je, je marche comme elle. Enfin, je tu me tiens comme elle. Tu n'as jamais lu de photos de ta mère Oui, tardivement. Ma mère adoptive les a gardées. Et me les a données, euh, je devais avoir 29-30 ans. Tu l'as revue, ta mère adoptive Oui. Alors, en fait, vers 25-26 ans, il y a eu des événements qui ont fait qu'on s'est recroisés et elle faisait comme si de rien n'était, comme si c'était jamais rien passé. Ça, non. Je lui ai, au bout de la deuxième fois, euh, je lui ai dit, écoute, euh, je suis ravie de voir qu'on puisse discuter, mais j'aimerais qu'on qu qu se parle réellement. Parce que ce qui s'est passé, je ne peux pas faire comme si ça n'a pas eu lieu. Il faut qu'on parle, toi et moi. Parce que... C'est nécessaire. Elle me dit ok. Ce jour-là, ça a été euh, encore une fois une claque. Parce que euh, pour résumer, euh, elle ne se rappelle pas. Elle ne sait pas. Elle prenait des somnifères et des antidépresseurs. Donc, elle vivait des difficultés. et Elle n'a certainement pas conscience de m'avoir fait du mal. Elle m'a clairement dit, en t'écoutant, on aurait dit que tu as été une enfant battue. J'ai juste pleuré en réponse à ça. Je n'ai même pas eu la force de m'énerver. J'ai pleuré. Parce que j'ai fondu en larmes, en fait, à cette discussion. Je n'ai même pas pu finir la discussion. Parce que je me suis dit, mais en fait, ça ne sert à rien. Je ne pourrais même pas, par, grâce à elle, guérir cette histoire. Il va falloir vraiment que je m'en sorte toute seule. C'était euh, un déni, mais... Euh, mais toutes les personnes avec qui je suis proche dans la famille, ce sont des cousins et cousines en général, hein, et peut-être un oncle ou deux par là, hein, clairement. Ils sont choqués par cette réponse aussi. Ils sont... Ils sont euh, Outré. Parce qu'il y a eu des témoins. En fait, suis qu'il y a eu ça, des ça, témoins. Ça
0: a duré suffisamment de temps pour que tout le monde se rende compte de la, de la détresse dans laquelle tu étais.
1: Tout à fait. Est-ce que tu leur as pardonné Franchement, j'ai envie de dire oui. Franchement, j'ai envie de dire oui. C'est important pour toi Oui, exactement. J'ai pas envie d'avoir un cancer ni une tumeur au cerveau. J'ai envie de, donner, de pouvoir être capable de donner de l'amour à mon mari ou à mon enfant qui n'existe pas encore aujourd'hui. <rire> <rire> j'ai encore du travail. <rire> Mais <rire> j'ai envie d'être une femme aimante, j'ai envie d'être une, une, une mère aimante, j'ai envie d'être épanouie, et euh, je refuse, justement, encore une fois, comme je disais, de garder des ressentiments de la rancœur. C'est pour ça que je disais en début d'enregistrement de, 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 de podcast que s'il y a deux choses que je voudrais mettre en exergue par rapport à mon expérience, c'est la liberté qu'on peut prendre, qu'on peut, qu peut prendre... Clairement et légitimement de devenir qui on veut. Pas qui les autres voudraient que nous soyons. Mais je deviens la personne que je veux que, que le potentiel... Enfin, je deviens la personne qui développe tous les potentiels qu'elle a. C'est vraiment ça que j'expérimente. J'ai envie d'avoir aucun regret demain. Je vois que j'ai cette petite capacité-là. Vas-y, on gratte. On voit jusqu'où ça peut aller. On... Pourquoi pas Qu'est-ce que ça coûte de regarder si ce n'est pas un potentiel porteur, un potentiel qui va me permettre d'ouvrir une entreprise ou d'aider quelqu'un ou juste de débloquer quelque chose en moi, en fait. C'est peut-être ça, juste ça. Et en même temps, pour ça, je, je, si c'est la colère qui nourrit l'art, OK, allons-y, mais c'est pour que ça devienne quelque chose de beau. Pas pour que ça reste une colère ou... Ou euh, une, une vengeance, ou une envie de... Parce que la rage, j'en ai eu, je, je te l'ai dit au début, oh de, oui. de, de 19 à 21 ans, j'en ai eu de la rage. Et c'est sincère. J'aurais été un homme, j'ai toujours dit, mais j'en aurais claqué des têtes sur des murs. C'est pour vous dire, la violence, c'est pas juste donner des coups de poing. C'est vraiment... Euh, je visualisais vraiment d'écraser des têtes, quoi, de frapper des gens, de... Je... C'était... Qu'est-ce qui a
0: changé à 21 ans, alors
1: je dirais que j'ai développé une hygiène spirituelle. J'ai développé une hygiène spirituelle. Ouais. C'est passé par... J'ai été huit ans bouddhiste. <rire> Puis j'ai arrêté. Qu'est-ce qui t'a conduit au bouddhisme Parce y a, Un y a... petit copain.
0: D'accord. Okay. Tu as eu une personne voilà. qui a traversé ta vie et qui t'a permis de
1: sortir de cette ça. période de colère. J'ai dit, ok, pourquoi pas Pourquoi pas ça a servi à ça. Cette expérience aussi m'a permis de, de développer des compétences professionnelles que j'ignorais en moi. Mm -hmm. Professionnellement, j'ai fait, fait des choses qui, à, à l'âge que j'avais, 21 ans, étaient énormes. J'ai monté mon entreprise, j'avais une, une agence de communication, on a travaillé en Guadeloupe, Martinique et Guyane, à Paris. J'ai fait ça jusqu'à 25 ans. Et c'est ça qui m'a aidé justement à à gérer autrement ma colère parce que j'étais concentrée sur le travail du coup j'avais plus le temps de me concentrer sur euh, le passé je devais construire et en plus j'avais du monde autour de moi c'était une association d'étudiants, de jeunes adultes qu'on gérait en parallèle enfin ça, il y a eu ces moments négatifs, hein, c'est pas le souci comme tout mais ça a été formateur porteur, salvateur pour moi mais à un point extrême et c'était super et là boum c'était parti effet boule de neige. Et là, je suis rentrée dans une énergie business. À ce moment-là, je suis à fond businesswoman. Et j'ai bossé, j'ai bossé. Et franchement, à ce niveau-là, rien à dire. J'ai eu une, une expérience de vie professionnelle dans, dans ma vingtaine qui était sublime. Je sais avoir eu des opportunités de vie qui ne sont pas données à tout le monde. J'en ai conscience. Je travaille dans l'art et spectacle, je travaille dans le cinéma, dans l'audiovisuel. À 19 ans, on me propose de devenir animatrice radio, puis télé, puis euh, de présenter des plateaux. Je, je fais des défilés de mode, je fais des pubs, je fais des voix off. Enfin, c'est super. Il ne faut, faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Il y a des gens qui rêveraient de, de faire ce genre de travail. Moi, je n'ai rien demandé, on est venu me chercher. Donc c'est pour ça que malgré la, les difficultés en, en, en face, en parallèle, j'ai des opportunités en or et je saute dessus, même si je suis gênée, je, je dis ouais mais j'ai jamais fait ça, ah bon, les défilés de mode, je me trouve pas jolie du tout, je sais que bon je suis svelte, je suis grande, j'ai grandes jambes, mais bon de là à dire que je peux devenir mannequin, mais faut pas se mentir la petite fille qui est en moi, toujours rêvé d'être une petite princesse, de faire des photos, d'avoir les flashs, donc ok, on y va, non mais il faut, faut dire les choses quoi, ouais, je, dans le fond tu regardes les gens à la télé, petite, et tu te dis ah j'aimerais bien un jour être à cette place, j'en ai le souvenir, donc ok, je vis tout ça dans ma vingtaine, et là, re-difficulté, bah oui, le milieu d'art et spectacle c'est pas un monde de bisounours, ça. <rire> bah oui, bah non, <rire> on va pas là sans bouclier euh, fleur au fusil mais moi je suis arrivée là fleur au fusil <rire> donc euh, on n'y est pas en fait et euh, c'est un milieu où il y a une énorme compétition c'est un, un milieu où les égaux sont très forts c'est un milieu où, où on est entouré de personnalités de personnages, quelle qu'en soit leur qualité mais ce sont des personnages les, les, les personnes qui passent à la télé, à la radio euh, qui bossent dans ce milieu qu'ils soient derrière la caméra ou devant la caméra faut vous dire que s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont voulu, c'est qu'ils ont quelque chose à dire, que ce soit utile ou inutile, on n'est pas là pour en juger, mais ils ont quelque chose à dire, à montrer. Donc, il euh, y a une vraie concurrence, en fait. Mais moi, je ne le vivais pas comme ça. Moi, c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Certes, ce sont des opportunités grandioses, avec le recul, je le dis. Mais sur le moment, moi, je me dis juste, c'est ce qui me permet de payer mes factures. Je m'en fiche, en fait, de ce que les gens pensent de moi à ce moment-là. Je ne suis même pas sur mon image. Je ne l'ai même pas construite, cette image. Je ne la connais pas encore. Elle n'existe même pas pour moi, mmh. cette image. Je travaille. C'est tout. Donc, j'ai commencé à avoir des bâtons dans les roues que je n'ai pas vu venir, que je n'ai pas du tout vu venir. Donc là, redifficulté à gérer. Là, À ce moment-là, j'ai 28 ans, à peu près 27, 28 ans. C'est la réputation. C'est sur la réputation qu'on a joué. Le moindre euh, aspect obscur de ta vie, pas clair. Et en plus, je suis une originale depuis toujours. Moi, je n'aime pas ressembler aux gens. Donc, je fais des caca cabré depuis que je suis au collège. Je, je mets des couleurs particulières. Je mets des chaussures particulières. Je m'habille d'une certaine façon. En Guadeloupe, souvent, on m'interpelle en me disant « Ah, vous êtes en vacances, vous ne venez pas d'ici, etc. » Bref, je pense qu'on voit un peu le type de profil aujourd'hui. Heureusement, notre jeunesse, qu'à la vingtaine, je pense qu'elle correspond à ce profil. Donc, on dans dix ans, on ne parlera plus jamais comme ça. Mais moi, dans ma vingtaine, euh, je ne peux pas être une guadeloupéenne. Et encore aujourd'hui, on peut me le dire comme ça. Mais bon, bref. Euh, donc, je suis, dans mon secteur d'activité, un élément qui dérange. Vous entendez ma voix Enfin, je ne sais pas, ça fonctionnait super bien. Si je vous dis que je n'ai pas eu à postuler, j'ai jamais eu à postuler pour avoir des opportunités parce que ça fonctionnait. Donc il fallait il fallait et ça ça dérangeait. Oui. Fallait fragiliser il euh, fallait trouver le truc. On m'a jamais attaqué sur mon mes compétences professionnelles. On ne m'a ja, on a jamais dit "Julienne a fait mal telle chose." Bon, OK, des fois j'arrive en retard, mais le travail était super <rire> bien fait, toujours toujours. Par contre, ah, la pas de copain, c'est bizarre. « Ah, euh, t'as vu comment elle se coiffe, c'est bizarre. Ah, mais elle n'a pas de famille, elle doit avoir des problèmes. Ah, mais de toute façon, c'est une fille à problèmes. » Oui, et puis etc. on commence à
0: t'inventer une vie, voilà. en fait.
1: Jusqu'à ce que la dernière, le dernier cancan que j'ai entendu sur moi, c'est que j'ai été internée en hôpital psychiatrique. Super. Alors que je n'en ai jamais vu de ma vie. Les mmh. gens t'inventent une vie Exactement. Jusqu'à maintenant, et sans jugement, entendons-nous, si quelqu'un en consomme, c'est parce qu'il le doit, mais j'ai toujours personnellement refusé de prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Je me suis dit, je vais, je peux gérer mes stress par moi-même, en faisant du sport, en... grâce à cette hygiène spirituelle aussi dont je parlais. Je me renforce, je renforce mes boucliers, parce que, on va dire que l'invisible qui a un impact sur le visible, j'y ai toujours cru. Donc je sollicite autant que possible cet invisible à me, me renforcer, m'accompagner, me, me, me montrer ce qui doit être boosté pour que je fasse front, quoi qu'il arrive. Parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Il n'y a personne qui va venir me ramasser. Je le sais. Donc, je dois gérer. Puisque ça a toujours été comme ça. Exactement. C'est exactement ça. Comment est la Julienne d'aujourd'hui J'aime ma vie, j'adore ma vie. Je, je kiffe ce que je vis. Je, je suis... Euh... Je suis heureuse, je suis heureuse, franchement, d'être là où je suis, comme je le suis. Je suis heureuse de, finalement, avoir les problèmes que j'ai. Je vais le dire comme ça aussi. Parce que, dans le fond, je pense que mes problèmes sont bien gérables. <rire> Donc, ça va. Je suis heureuse de ne pas avoir fait certains choix plus tôt. Même si je... J'adorerais être l'épouse d'un homme qui m'aime et d'être la maman d'enfants euh, qui me feront vivre, qui me feront voir euh, des vertes et des pas mûres. Mais ce n'est pas grave, parce que je leur donnerais tout l'amour du monde. Même si j'en rêve, je suis heureuse de ne pas y être encore.
0: Et que aussi. tu es dans tous les cas de figure euh, persuadée que ça arrivera. Oui. Si ça doit arriver et quand ça doit arriver.
1: Oui. Parce que Pourquoi je dis ça Parce que ce sera arrivé plus tôt. Je ne sais pas si j'aurais été aussi épanouie que je le suis aujourd'hui. Je ne sais pas si, dans le fond, j'aurais eu plutôt les armes émotionnelles, affectives et spirituelles nécessaires pour pouvoir gérer un mari et une famille. Parce que, dans le fond, moi, je fais souvent le parallèle entre la famille et l'entreprise. Pour moi, c'est la même chose. Une famille, c'est un business. Tu veux que ça ait de la plus-value, que ça rapporte, que ça soit stable. Il ne faut pas de crise dans la famille. Il ne faut pas de crise dans le business. C'est... Il faut savoir déléguer, il faut savoir gérer, il faut avoir une humanité, il faut avoir de l'amour. Mais des fois, il faut savoir être strict parce qu'on a un objectif à atteindre. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça que je le vois, c'est un peu un parallèle. Bien sûr, avec beaucoup plus d'amour et d'affection, on est d'accord, mais une famille, c'est un business. Puisque quand on veut gérer le budget, c'est un business. Il faut donner à manger à tout le monde, il faut payer les factures. Si on veut créer, construire une maison, il bah, va falloir gérer, voir comment... On, Ouais, tu vois, ce temps-là que j'ai fait sans famille, ben c'était pour réfléchir à tout ça. Je n'ai pas encore ma famille, mais je vous assure que j'ai déjà réfléchi à comment, comment ça se passera. Et je sais que ça ne se passera pas forcément comme je l'imagine. Mais les imprévus, vous aurez compris que j'y suis habituée. Ça ne me surprend même pas. Ça fait partie de la vie. C'est normal. Mais maintenant, comment on le gère Comment on décide de le gérer est-ce que c'est avec de la colère que ça va bien se gérer Est-ce que c'est en accumulant la, la, la volonté de se venger ou la volonté d'être de, 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 en compétition en rapport de force que ça va se gérer Je ne pense pas très humblement. Je pense au contraire que c'est en entretenant notre amour propre et l'amour pour les autres qu'on arrive à dépasser les difficultés. Parce que, comme on dit... Euh, Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. Souvent, les gens qui vous font du mal, c'est parce qu'ils souffrent eux-mêmes, en fait. Ils n'ont ils, ils pas forcément conscience des souffrances qu'ils vous font vivre. Et même si c'était le cas, même si dans le fond, parce que c'est vrai, je suis déjà rencontré des personnes qui vous font vivre des difficultés intenses parce qu'ils ne vous supportent pas, parce qu'ils ne vous aiment pas, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont envieux, parce qu'ils ne peuvent pas voir votre tête... Même si c'est vrai que ça existe des gens comme ça, mais ces gens-là sont en souffrance extrême. Ça, moi, j'en suis convaincue. Ce sont des gens qui souffrent, qui s'ennuient s'ils ont le temps de vouloir me faire souffrir. C'est qu'ils ont du mal, eux-mêmes, dans leur vie, à se gérer. Donc, j'ai rien à leur envier. J'ai rien à apprendre d'eux, si ce n'est d'apprendre à faire face à ce type de profil. C'est tout. En règle
0: générale, en fin de podcast, je demande toujours aux femmes que je reçois si elles ont un message à faire passer, quel serait-il Mais j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que tu ne fais que nous passer des messages.
1: <rire> je l'espère. <rire> je l'espère. Oui, c'est ça. Je pense que le, le, le message ou les messages est en soi dans, dans, dans les expériences que je viens d'exprimer. De, je suis en paix avec mon histoire, je tiens à le préciser. Je répète, je ne regrette rien de ce qui s'est passé. S'il fallait le refaire, sans mentir, je crois que je veux la même chose. Je ne veux pas vivre dans une famille mente avec maman, papa, etc. S'il fallait le refaire, je ne veux pas de ça. Parce que j'ai conscience de la richesse des expériences que j'ai pu avoir, obtenir, gagner grâce à ces difficultés. Aujourd'hui, je suis libre de devenir qui je veux. Vous ne vous rendez même pas compte. Mais moi, pour moi, c'est énorme. C'est précieux, ça. Ça a été le prix de ta liberté. Exactement. Aujourd'hui, je n'ai de compte à rendre à personne pour être la personne que je suis. C'est pour ça que je m'autorise, je le répète, à fouiller, à optimiser, à tester tous les potentiels que je découvre en moi. Que ça dérange ou pas les autres autour de moi. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Parce que plus jeune, on ne me l'a pas permis réellement. Donc aujourd'hui, j'ai envie de tester tout ce qui peut me permettre de devenir le meilleur de moi-même. C'est tout. Et je le souhaite sincèrement à quiconque, au plus grand nombre, de vivre ça, d'expérimenter ça. Quelle que soit la façon dont vous avez vécu, grandi, quelles que soient les difficultés que vous vivez aujourd'hui, quelles que soient les frustrations que vous devez avoir aujourd'hui parce que dans le fond, vous n'êtes pas là où vous vouliez être honnêtement, si vous êtes honnête avec vous-même. Je vous souhaite sincèrement de trouver la force et le courage de dire stop à ce qui vous bloque et d'aller vers ce qui va vous libérer, sincèrement. Merci Julienne. Merci Hélène. <rire> non, Ton témoignage est extrêmement
0: touchant, inspirant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je souhaite pouvoir te rencontrer dans quelques temps pour qu'on discute de du monsieur et des enfants.
1: <rire> j'adore aussi. <rire> en attendant, je vais te
0: demander de prendre soin de toi.
1: Merci, avec plaisir.
0: Et de te faire confiance.
1: Merci, avec plaisir. <rire> merci merci d'être venu
0: à moi. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci pour l'écoute. Merci pour cette approche bienveillante. Merci pour tes questions. Merci, merci, merci. <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant,